0: Gastro Rockstar Episode 22 So, heute gibt's es eine etwas andere Episode Und zwar habe ich während der Intergastra einen Vortrag über den Gastro Rockstar halten dürfen Den habe ich mit aufgenommen und den Mitschnitt, den spiele ich euch heute ab Es geht generell in dem Vortrag um das Thema Verlernen. Ich glaube, diese Fähigkeit wird oft vernachlässigt und ich glaube, sie wird entscheidend sein für deinen persönlichen Erfolg. Bevor wir in das Thema eintauchen, ich möchte die Chance nutzen, mich bei euch zu bedanken. Allen Zuhörern, aber auch allen Interviewpartnern, die mitgewirkt haben, diesen Gastro-Rockstar-Podcast zu dem zu machen, was er ist. Nach mehr als 20 Folgen habe ich generell über den Gastro-Rockstar-Podcast nochmal nachgedacht. Und rausgekommen ist folgendes Anliegen. Ich möchte dir mit den Inhalten diesem Podcast Impulse und Ideen geben, damit du als Gründer, Unternehmer oder Führungskraft im Gastgewerbe dich jeden Tag ein Prozent besser machen kannst. Um das zu erreichen, habe ich Tausende Ideen gesammelt und ich werde sie Schritt für Schritt umsetzen. Also, bleibt gespannt und ja, viel Spaß mit meinem Vortrag zum Thema Verlernen ist gar nicht so einfach. Heute Morgen hat er uns einen spannenden Vortrag mitgebracht mit dem Titel »Verlernen ist gar nicht so einfach«. Jetzt interessiert mich brennend, warum soll ich was verlernen? Und die Antwort hat er, Hung Thiu. Willkommen, guten Morgen. Vielen Dank, Steffi. Auch einen schönen guten Morgen von meinerseits. Ich möchte Ihnen heute was über das Verlernen erzählen. Ich habe vor ungefähr einem Jahr meinen Job als Manager in der IT-Branche gekündigt, um mich neu zu erfinden. Und auf diesem Weg aus der Unsicherheit heraus ins Risiko, in diese Veränderung habe ich etwas Wundervolles gelernt über mich selber und über das Thema Verlernen. Und das möchte ich Ihnen heute gerne preisgeben. Was steckt hinter dem Verlernen und warum glaube ich, dass das Verlernen eine Fähigkeit ist, die heute sehr wichtig sein kann für Ihren Erfolg und für den Erfolg Ihres Unternehmens. Also wir machen jetzt eine 15-minütige kleine mentale Hafenrundfahrt wo ich genau die Fragen beantworte. Das Erste ist, was steckt hinter dem Verlernen? Das Zweite ist, in meinem Beruf oder in meinem Alltag, wo erkenne ich, dass es Potenziale für das Verlernen gibt? Und als Letztes, für all die, die dann noch da sind, <lacht> werde ich dann drei konkrete Tipps verraten, wie sie einfach verlernen können. Ja, Also, bevor wir jetzt starten, wer von Ihnen verlernt denn schon bewusst oder mit Absicht? Ja, Also mit Absicht ist hier auch das, das Schlüsselwort. Also de, der Begriff Verlernen oder im Englischen Unlearning, der ist mir das erste Mal begegnet, als ich so einen hochphilosophischen Film mir angeschaut habe. Star Wars. Und da hat Yoda schon gesagt und empfohlen, You have to unlearn what you have learned. Und dieser Satz hat mich irgendwie total bewegt, als ich den gehört habe, weil ich fand die Idee so interessant, dass man erst etwas verlernen muss, damit man etwas Neues erreichen kann. Fangen wir mit der ersten Frage an. Was steckt hinter dem Verlernen? Das ist ja ein Begriff, der nicht so allgegenwärtig ist. Der eine oder andere mag jetzt denken ja verlernen, also das, was ich in der Schule gelernt habe, Latein oder vielleicht wie man Integralrechnung macht oder vielleicht die, die schon ein bisschen fortgeschritten sind und schon zehn Jahre Ehe hinter sich haben, das Thema Romantik, die sagen, das habe ich komplett verlernt, das war überhaupt kein Thema. Ja. Aber das Thema ist halt wirklich, ich spreche vom Verlernen mit Absicht, also wirklich bewusst verlernen und das, worauf ich das eingrenze, sind insbesondere die Überzeugungen, auch Glaubenssätze genannt, die den Rahmen dafür einfach abstecken, in dem wir denken und handeln. Überzeugungen sind ja, durch Erfahrung gewonnene Meinungen. Und sie vereinfachen unheimlich unser Leben. Ja, wenn ich jetzt täglich aufstehe und in den Tag mich vorbereite dann mache ich mir keine Gedanken mehr, ob es am Tag hell sein wird und in der Nacht dunkel. Ich mache mir da keine Sorgen mehr drüber. Ich bin davon überzeugt. Das heißt, ich beschäftige mein Gehirn nicht damit und habe frei gewordene Kapazität, die ich dann irgendwie für YouTube, Instagram oder Facebook verschwenden kann. Also das Leben wird vereinfacht, auch das Leben, also das Zusammenleben mit anderen Menschen und die Kooperation. Wenn ich jetzt auf einen Obstmarkt gehe zu einem Händler und ich habe ein Papier, wo 10 Euro draufsteht und ich gebe es einem Händler, dann bekomme ich seine Äpfel. Und es klappt auch nur, weil er dieselbe Überzeugung hat, dass er mit diesem Papier bei einem anderen Menschen auch etwas bekommen kann. Jetzt versuchen Sie das mal mit einem Schimpansen. Gehen Sie mal zum Schimpansen mit so einem Papier, geben ihm dieses Papier und sagen, ich möchte gerne deine Äpfel haben. Der Schimpanse wird sie anschauen und sagen, ja, ich bin doch nicht blöd, bin ich ein Mensch oder was? Das ist halt eine andere Überzeugung. Überzeugungen vereinfachen unser Leben, können aber auch, weil das persönliche Interpretationen sind, falsch sein. Ich glaube, wir, gerade wir als Menschen neigen einfach dazu, unsere Welt verzerrt wahrzunehmen. Und dadurch, dass wir falsche Überzeugungen haben können, können sie auch unser Leben maßgeblich limitieren. Ich mache auch da mal ein konkretes Beispiel. Die klassische Überzeugung, die die viele wahrscheinlich haben, ist eine wie ach, ich bin unsportlich und war schon immer unsportlich. Jemand, der diese Überzeugung hat, der kann eingeschränkt werden im Denken. Ja, wenn ich überzeugt bin, dass ich unsportlich bin, dann setze ich mich mit diesem Thema sicherlich nicht auseinander. Dadurch, dass mein Denken eingeschränkt wird, kann sozusagen auch der Bereich eingeschränkt werden, in dem ich Fähigkeiten entwickle. Wenn ich mich mit einem Thema nicht auseinandersetze, dann werde ich sicher nicht lernen, wie, jetzt hier, wie das Laufen funktioniert und ich werde auch keinen Spaß entwickeln. Dadurch, dass Fähigkeiten eingeschränkt werden, schränke ich auch automatisch meine Verhaltensweisen ein. Ja? Wenn ich mich mit etwas nicht beschäftige und keinen Spaß habe, dann werde ich sicherlich nicht jede Woche laufen gehen. Und dadurch, dass die Verhaltensweisen eingeschränkt werden, schränke ich automatisch auch meine Ergebnisse ein. Ja? Ich würde mir gerne wünschen, mit meinen Kindern irgendwie im Garten zwei Stunden nonstop zu toben, aber irgendwie fehlt mir die Kondition. Also, Überzeugungen vereinfachen unser Leben, aber sie können auch unser Leben einschränken. Und das ist etwas sehr Entscheidendes, was ich gerne mit 20 gewusst hätte... und nicht erst mit 40. Und hier kann das Verlernen aber helfen. Das Verlernen ist nämlich... wirklich das persönliche Eingeständnis... dass ich eine falsche Überzeugung haben kann. Und es ist mehr als eigentlich nur so ein Eingeständnis... oder so eine Erkenntnis. Es ist eigentlich eine aktive Handlung. Ich öffne mich bewusst lege Überzeugungen ab, unterbreche meine Denkmuster, die mich wieder in diese typischen gewohnten Bahnen bringen, um wirklich bereit zu sein, Neues zu entdecken. Überzeugungen spielen halt eine wichtige Rolle beim Lernen. Überzeugungen können einschränken und das Verlernen ist deshalb nicht im, steht nicht im Gegensatz zum Lernen, sondern ist eine aktive Handlung in denen ich Überzeugung ablege, um wirklich Neues zu entdecken und auch damit zu erreichen. Klingt logisch? Wie erkennen wir das im Alltag? Wo sehen wir Potenziale fürs Verlernen? Es gibt viele. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Ein Klassiker, wo man Verlernen wo Verlernen ein Potenzial sein kann. Kennen Sie das mit Ja-Aber-Menschen zusammenzuarbeiten? mit Kollegen oder Mitmenschen, die immer reingehen mit dem Ja-Aber-Muster. Ja, sie bringen eine neue Idee ein, ein eine Veränderung, ein, eine Verbesserung und das, was sie bekommen, ist ein Ja-Aber. Haben wir noch nie so gemacht. Oder ein Ja-Aber funktioniert eh nicht. Oder ein Ja-Aber, ähm, das Management, das wird das eh nicht befürworten. Oder Ja-Aber-Ressourcen haben wir da auf keinen Fall welche. Bei diesem Ja-Aber ist es wichtig zu verstehen, dass auch dort Überzeugungen dahinter stecken, die falsch sein können und die wieder das Denken und Handeln einschränken. Macht es Spaß mit so Ja-Aber-Menschen zu arbeiten? <lacht> Nicht wirklich, <gell? lacht> Genau, ich glaube, da hat jeder die, die gleiche Erfahrung. Das Schlimme bei dem Ja-Aber ist, wenn man sich damit tiefer auseinandersetzt, ist nicht nur, dass sozusagen der Rahmen gesetzt wird, in dem ich handle, viel problematischer ist, dass ich Verantwortung abweise. Ja? Als Ja-Aber-Typ sa sage ich halt, ja, aber es funktioniert etwas nicht und ich erlasse sozusagen die Aktion bei meinem Gesprächspartner. Er muss sich rechtfertigen, er muss nach neuen Lösungen suchen, die ich ihm als, mit meinen Bedenken, die ich als Grenzen ihm gegeben habe und ich kann mich entspannt zurücklehnen. Und das kann eine sehr komfortable Position sein. Kann, muss aber nicht. Und gerade heutzutage, wo der Wandel so extrem ist, darf es keine komfortable Position sein in Unternehmen. Ich glaube, gerade dort, wo, sich der, wo der Wandel halt so schnell ist und man irgendwie eine Überzeugung hat, die man vor ein, zwei Monaten gebildet hat, kann es sein, dass der Kontext sich jetzt komplett geändert hat und die Überzeugung jetzt einfach falsch ist. Also beim nächsten Jahr aber wenn Sie das bei einem Gesprächspartner hören oder irgendwie bei sich selber das wahrnehmen, dass das hochkommt, dann kurz innehalten und einfach kurz überlegen, ob vielleicht hier das Verlernen helfen kann. Jetzt noch zum Abschluss drei konkrete Tipps, wie Sie verlernen können. Und das sind eher so Tipps auf der Ebene des Mindsets. Der erste Tipp, bleiben Sie bescheiden. Ja? Stellen Sie Ihr Ego zurück und kennen Sie die Grenzen Ihrer eigenen Wahrnehmung. Es ist schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn man schon einfach weiß, dass man nicht alles weiß. Das reicht manchmal schon. Der zweite Tipp ist, er bleiben Sie neugierig und hören Sie wirklich gut zu. Der Mensch hat zu Recht zwei Ohren und einen Mund, sagt man. Und es ist klar, die Wahrscheinlichkeit, bei dem Inhalt, was Sie sprechen, ist, ist, ist eigentlich, das kennen Sie schon. Das, was Sie sprechen, das wissen Sie schon. Das, was als Inhalt über die Ohren reinkommt, da können Sie Neues entdecken und erfinden. Äh, und der dritte Tipp ist, ganz wichtig: umgeben Sie sich mal mit einem Umfeld, was andere Positionen einbezieht als Sie selber. Ja, verwerfen Sie nicht gleich andere Meinungen und behalten Sie Ihren Beginners-Mind oder Anfängergeist. Gerade wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo man in einer Wertschöpfungskette arbeitet, ist es ganz natürlich, dass Menschen unterschiedliche Rollen einnehmen und es zu Konflikten kommen kann durch unterschiedliche Positionen in der Wertschöpfungskette. Eine schöne andere Umschreibung von Wertschöpfungskette ist die Kette des Hasses. Vielleicht haben Sie den Begriff schon mal die Umschreibung gehört. Die funktioniert nämlich so. Der Kunde hasst den Vertrieb, weil der Vertrieb keinen Rabatt gewährt und nicht das liefern kann, was er versprochen hat. Der Vertrieb hasst die Logistik, weil die Logistik Bestände reduziert und nicht rechtzeitig liefern kann. Die Logistik hasst die Produktion, weil die, die Fehlerquote viel zu hoch ist und Produkte wieder geschippt werden, die dann über Retouren wieder äh, reingefahren werden müssen. Die Produktion hasst den Einkauf, weil der Einkauf ein wichtiges Teil nicht bestellen mag, weil nochmal ausgeschrieben werden soll. Der Einkauf hasst die Lieferanten, weil die Lieferanten oder der Vertrieb der Lieferanten auch dort wieder keinen Rabatt gewähren und auch wieder zu viel versprochen haben, als dass sie liefern können. Und das Schöne ist, alle zusammen hassen das Controlling, weil die mit Zahlen herumspielen, die sowieso keiner versteht, und alle zusammen hassen auch die IT, ja, weil die ja nicht in der Wertschöpfungskette ist, sondern außerhalb und deshalb den Schmerz nicht spürt und deshalb alles so lange dauert. Und alle sind sich einig darüber, dass sie, den, dass sie das Personalbereich hassen, dass sie den Bereich hassen, weil die Personal ja viel zu weit weg sind von dem, was wir in der Wertschöpfungskette machen und deshalb ja klar ist, dass sie nicht das wertschätzen können, die Arbeit und jeder viel zu wenig verdient, ja. Die Kette des Hasses, andere Umschreibung für Wertschöpfungskette. Und das Schöne ist, das kennen wir alle. Gerade die, die jetzt alt eingesessen sind und in Unternehmen diese Spiele schon gemacht haben. Aber wenn man beobachtet, wenn so Berufseinsteiger einsteigen, dann dann läuft es ganz anders in einem Unternehmen. Die freuen sich wirklich auf Meetings mit anderen Fachbereichen. Sie wollen verstehen, sie wollen offen diskutieren und sie wollen beitragen. Und das Schlimme ist oft, was geschieht, ist dass die Alteingesessenen sozusagen nicht diesen Anfängergeist übernehmen, um wirklich Neues zu lernen, sondern eher sagen, Na ja, die Person, die ist noch nicht lang dabei, die hat es noch nicht so richtig verstanden, ähm, die müssen wir mal jetzt im einnorden und am besten die Grabenkämpfe mit äh, einspannen. Ja? Und deshalb ist der Tipp, einfach diesen Anfängergeist eines Berufseinsteigers zu übernehmen im Beruf. Das sind meine drei Tipps gewesen. Gerade jetzt, heutzutage, wo der technologische Wandel rasant ist, wo, der, wo sich alles verändert, äh, denke ich auch und bin überzeugt, dass nicht der Stärkste sich durchsetzen wird und auch nicht der Intelligenteste, sondern wirklich der, der sich am besten dem Wandel anpasst. Und ich glaube, Verlernen ist einfach ein wichtiges Instrument oder eine wichtige Einstellung, um durch diesen Wandel zu navigieren. Mein Name ist Hugen Thiu, ich habe den Gastro-Rockstar-Podcast letztes Jahr umgesetzt und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit äh, interessanten Unternehmern aus der Gastrobranche und lade die Zuhörer einfach zum Verlernen ein. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Hugen Tiu. Ihr findet die Shownotes gewohnt unter wwwgastrorockstarde slash Episode 022. Ich werde in den nächsten Wochen kleinere Änderungen umsetzen. Also hinterlasst mir ein Gefällt mir auf meiner Facebook-Seite oder eure E-Mail-Adresse und ihr bleibt einfach up to date. Ich wünsche euch noch eine grandiose Woche. Euer Hunk Tio.